0: Estamos estudiando el tema de las mitzvot que Hashem paga en este mundo, además del olama ba. Ayer estudiamos dos mitzvot, Kibud respetar a los padres y hacer favores. Hoy vamos a estudiar otras dos, Bikur Holim y Ajnazat Orhim, visitar a los enfermos y traer invitados a la casa. Cuando hablamos de kibuda baem hay que saber que también incluye el respeto a los suegros. eso no a todos les gusta, pero es real. A los suegros hay que respetarlos, honrarlos. Gracias, muy amable. Sí. Espero, no sé si mis yernos están oyendo esta clase por grabación, pero... <risa> Escuchen bien, eh, queridos yernos. A los suegros hay que respetarlos, y mis suegros que no la oigan, <risa> hay que honrarlos, hay que tratarlos increíbles. Hoy estaba hablando con un amigo mío que tiene muchos problemas, económicos, con sus hijos, y yo le pregunté, le dije, precisamente estoy dando ahorita clases sobre esto, las mitzvot que Dios paga en este mundo, entonces tú quieres que haya gente de satisfacción en este mundo, entonces chécate esa lista. Le empecé a decir... Le dije, en Kibu Dabain, es la primera en la lista, ¿qué tal vas? Dijo, eh, normal, no, no, creo que soy un buen hijo, casado obviamente. Me dijo, hay veces hay diferencias con mis papás. Le dije, creo que tienes que mejorar tu Kibu Dabain y te va a ir mejor. Le dije, ¿y con tus suegros? Me dijo, pésimo con mis suegros. Le dije, ahí está el problema. Empieza a mejorar la relación con tus suegros y te va a ir mejor en la vida. Porque dentro de la mitzvá de respetar a los padres, está la de respetar a los suegros. ¿Qué opinas, mi querido David? Honrarlos. Elevarlos. Nos dieron a mi pareja. Me dieron a mi pareja, que es lo máximo que tengo en mi vida. Claro que hay que honrar. Hay que cumplir. Está bien, aunque esté mal, hay que respetarla. Hay que quererla, hay que agradecerle por lo que, nos, por lo que hace por nosotros. Eso ayuda, a que, y eso Hashem lo para en este mundo, además de en el Olamaba. Y dentro de Gemiluz Hasadim, como les dije, está la amistad de Sedaká. Y la Gemara dice que uno puede dar una Sedaká con la condición que Dios le dé algo. Se puede, se vale. Ayer mismo me pasó algo con un amigo de aquí del CNIS que se fue a Israel y desde que llegó puros problemas no le llegaron las maletas y no que pagó las los boletos con American Express American Express entonces le dice no compra lo que quieras me dijo no se trata de comprar tenemos un bar mitzvah tenemos o sea saben me lo reembolsan pero de dónde, o sea conseguir ropa no vine a Israel a comprar ropa tenía todo en mis maletas no le llegaron ni una de las dos maletas que más por otro lado tenía un familiar que estaba en el hospital, una persona que se se quemó en el avión, recibió una quemadura, le cayó agua caliente, imagínense en el avión, una quemadura difícil y su piel llena de ampolla está en el hospital en Israel. Oh, no. Me habló Antier, jajam ¿qué hacemos? Puros problemas en Israel, vinimos a disfrutar, de vida, de ¿De no sé, de levantarse... no, a él se le cayó el agua. No falta puros problemas. Le dije, yo creo que mejoren en una mitzvah. Yo les dije, están en Eres Israel. Díganle a Hashem, estamos en el lugar más kadosh del mundo. Haznos que este viaje sea bonito. Promete una ¿Acá? Es más, ahorita que estás hablando conmigo, agarra un billete y se para mi Hijo, ¿dónde lo doy? ¿En Israel o en México? Le dije las dos uno en Israel y otro billete lo vas a guardar de 100 pesos, de 200, de 500, de lo que quieras llegando a México lo das de Tzedakah y vamos a pedir refuaje por esta persona que está en el hospital hoy recibí una llamada jajam, llegaron las dos maletas y la persona que está en el hospital ayer, antier los doctores le dijeron que seis días más hoy se sintió mucho mejor de sus quemaduras lo dejaron salir y le dieron unas pomadas y ya ves, hidratación se está recuperando. No está... Tocar, in... Exacto. ¿no? Exacto. Pero con <ríe> Sí. No es increíble. Pero me pasó ayer, ayer me pasó. Les estoy diciendo cosas reales. La tzedakah, la emuná, son cosas que funcionan cuando uno tiene problemas. Vamos a hablar de la otra mitzvah que es Bikur Holim. Vicur es una misma muy importante que hay que ir a visitar a los enfermos. Marcos dice que yo volteo para arriba para ver dónde está el acordeón. Pero no, volteo para arriba para recibir la señal de Hashem para darles la clase. Hay que ir a visitar enfermos. Esto no todos lo hacemos. Yo aprendí de mi papá Sheijia ir a ver enfermos. A donde pueda uno ir que no moleste. Esa es la Condición de Vicurjolin. Si uno molesta, no debe ir. Hoy fui a ver, hoy, fui a ver a una persona de aquí del CNIS que está muy mal. Ahí va. ¿Sí? Sí. Está muy mal, ¿verdad? Está mal. Pero vedrate, que Hashem le a A cola Y principalmente a Carlos Venceli, que fui hoy a verlo. Se te parte el corazón de ver a un amigo que viene al CNIS entubado con respirador con... ¿pero qué crees? yo les voy a decir algo cuando una persona va a visitar a un enfermo primero que todo dice la guemará, buenas tardes Aín, que cada vez que tú vas a ver a un enfermo le quitas una sesentava parte de su dolor ¿sabían eso? una sesentava parte de tu dolor se la quitas automáticamente se siente mejor y yo me dedico mucho o trato de ir a ver a enfermos al hospital les doy una verajá les digo unos teilim y hay algo que yo aprendí de mi papá les canto una canción y aunque esté sedado y aunque esté inconsciente yo sé que su Neshama está escuchando esas palabras de Teilim. es más, yo he visto cómo cambia la respiración cómo cambia el pulso cuando se le dice Teilim. yo lo he visto, nadie me ha contado y yo cuando voy a visitar a un enfermo hago dos cosas Número uno, le pido a Shem Diosito, que sea yo siempre del que, de los que van a visitar. Que nunca, nadie, en mi vida, jamás me vengan a visitar al hospital o a mi casa a por enfermedad. Amén. Que siempre esté sano. Eso es número uno. Dos, gracias Dios que yo soy del lado del que visita. Y número tres, Diosito, si yo merecía una entrada al hospital, ya la pagué. Si tú en rosa Hashanah me dictaminaste, sal y sabes tiene que entrar al hospital, ahí está, ya entré, pagada. ¿Cuántos, todo el tiempo que tú estás en el hospital, visitando a un enfermo, se te descuenta de tiempo en el hospital que tú deberías de pasar? No vale la pena. Ahora, hay varias condiciones. Número uno, como dijimos, David, no molestar al enfermo ni a la familia. A lo mejor no quieren que nadie venga. Número dos, que sea alguien que esté seguro yo, que le va a dar gusto que yo vaya. Yo no voy a visitar a gente que no me conoce y que no conozco. Porque si no, De repente llega un moped ahí, ¿quién es este cuantos? Yo soy un moped, tú no. Tú eres importante, mi querido David. No, que te cualquiera va a y algo muy importante para visitar enfermos es rezar por ellos. Decir un teilín. ¿Y sabes cómo lo reconfortas cuando abres un teilín delante de él? Y aparte la tefilá se recibe más porque estás junto a él y a la familia los reconforta. Decir una verajá ahí. Si te ofrecen un dulce, un chocolate, un agua, barú, que esa te, verajá sea para la más de fulano, hijo de fulana. Barújate te ahí le dices con cabana. Y a mí me pasa mucho que cuando voy al hospital, generalmente me quedo un buen tiempo, pues tengo que pasar al baño. El asher y azar, que el asher y azar es para, para el ema. Siempre trato de decirlo con mucha cabana, para que tengamos salud 120 años. Pero el que digo en el hospital, créanmelo, que lo digo con el doble o el triple de cabana. Porque uno dice, Dios, no quiero estar aquí internado. Y para el ema de la persona que fui a visitar. Y pedirle a Sean que siempre vayamos al hospital para semajot, para nacimientos de hijos y de nietos sanos, y de familiares. Porque las tefilot se escuchan y se reciben. Les voy a contar una base. Había un jajam en Israel que se dedicaba mucho a hacer bikurjolim. Se llamaba Friedman, se llama. Entonces este jajam iba a un hospital de Jerusalén donde habían cuatro pisos de enfermos graves, más bien. Y él iba a todos los... Ahora, como les dije, ¿cuál es la regla para ir a visitar a un enfermo? Que le dé gusto. Como era un jaján conocido, él no conocía a todos, pero todos lo conocen a él. Él es muy conocido en Jerusalén, en Rafirma. Entonces, a todo mundo le da gusto que él vaya. Entonces, aunque él no conocía al enfermo, él siempre entraba con todos los enfermos y pasaba uno por uno. Y dedicaba varias horas a la semana, escúchenme, para ir a visitar enfermos. Varias horas a la semana. Hay veces iba dos horas un día, dos horas otro, así horas. Hasta se hacía su tiempo de su estudio, quitaba tiempo de su comida para ir a visitar enfermos y a la gente le encantaba que él vaya. Él cómo hacía, Ralph Friedman, si son cuatro pisos de enfermos que él tiene que visitar, pues yo lo que haría yo, me subo en el elevador y voy bajando en escalera. Él no. Se subía en escaleras, piso uno, visitaba todos los del uno piso 2 a los del dos. piso 3 ¿por qué? porque él dijo hay una alajá que se llama emma avirima la mitzvot no es que tenemos que hacer eso ¿eh? no te saltes las mitzvot si yo me subo en el elevador y el elevador pasa del 1 ya me salté el del 1 no puedes ver entonces yo tengo que ir como Dios me los presente. Sí puede por alajá puede pero tanto cariño le tenía a la mitzvá de Bikur Jolim de visitar enfermos y él siempre decía, hay que visitar enfermos para que ellos tengan refugio a y para que nosotros tengamos salud 120 años. Porque Dios paga mira que negues mira Dios es buen pagador. A Dios no se le va una, ¿verdad o no, Elías? No se le va una. Él es buen pagador. ¿Cómo decimos en el Baruch Shamar Baruch Meshalem, Sahar, Tob, Lirear Dios paga un buen pago a los que le temen a los que hacen sus mitzvot y en una ocasión Rab Friedman iba y Baruch Hashem varios enfermos se curaban pues, algunos otros no así es la vida eso no quiere decir que su tefilán no se recibió pero había un enfermo que como que se curaba se recuperaba luego su situación decaía luego se recuperaba se sentía mal así mucho tiempo llevaba en el hospital más de un mes y era muy querido por el jajam un amigo de él ahí va su beta kness una vez entró el jajam con el enfermo y vio a los familiares muy mal. Dijo, jajam, ya no sabemos qué hacer. De repente se recupera, luego recae, luego se recupera. Los doctores ya no saben. Le agarra una infección, se le quita esa infección, agarra otro problema. ¿Qué hacemos, jajam? Dijo el jajam, déjenme solo con él. Al minuto sale el jajam del cuarto. Al minuto. Y Baruch Hashem, desde que el jajam fue a visitarlo, empezó a mejorar su situación y se curó. Le preguntaron los familiares, Jajam, ¿qué le hizo? ¿Qué verajá le dio? ¿Qué teilim le dijo? Estuvo un minuto adentro. El Jajam no se quedaba mucho tiempo porque tenía que visitar a muchos y les daba verajá a todos. Dijo, ¿saben qué verajá les dije? Le dije al enfermo, Ribonosh el Olam, creador del mundo, que ya no sufra más esta persona, ya déjalo que salga sano del hospital. Esta fue la tefila. Ese que teilim es. Qué número tiene? es lo que le salió del corazón muchas veces les he dicho hablar con Dios con tus palabras si sí, el rezo del sidur está precioso pero Dios te quiere escuchar a ti antes de Ose Shalom háblale a Hashem con tus palabras por ese problema económico que tienes en Shemakoleno acércate a Lehalo desde tu lugar derrama tu corazón delante de Dios Dios es tu amigo Dios es tu padre quiere escucharte y eso es el principal punto de Bikur Jolim de rezar por los enfermos y decir una verajá por ellos. Ojalá y todo tenga el refugio a Israel tengan en shleimah. ¿Cuál es la otra mitzvah que Dios paga en este mundo y en el mundo venidero? Agnazat orchim. Traer invitados a la casa. Esta mitzvah creemos que la cumplimos, pero permítanme decirle que casi no la cumplimos. ¿Saben por qué? Porque traer invitados a tu casa no es traer a tus hijos casados que vengan a comer con tus nietos esos no son invitados esos son tu familia está muy bien la unión familiar la Torah está super pro la unión familiar pero eso no es les voy a decir qué es y ustedes me dicen si la cumplimos o no ¿saben qué es invitar a tu casa a alguien que no tiene para comer y no tenía donde comer y tú lo trajiste a tu casa y hay quien dice que no es suficiente con invitarlo a comer, también hay que invitarlo a dormir entonces si es así no hay tanto para cumplir esa misma ¿estamos de acuerdo? Pero muy pocas veces hay uh -huh. veces pasa cuando llega un viajero yo trato, trato, no siempre lo hago que cuando llegan Jajamim de Israel a juntar dinero a México y muchos de ellos quieren pasar aquí en Charles Simha Shabbat porque quieren hablar con gente... o quieren hacer una derashah... los invito a la casa... a comer... y trato a dormir... y yo le digo a mi esposa... y a mis hijos... esto es ajnazat orhim... real... real... porque ellos... no, es verdad... no son pobres... pero quiere pasar Shabbat... en el seno de una familia... no quiere comerse un pan árabe... en el solito. quiere pasar Shabbat... un Shabbat familiar... eso es ajnazat orhim, y no siempre hay oportunidad... de hacerlo... por lo tanto... Lo que sí hay que hacer es tener una casa de jefes, que en nuestra casa haya jefes, haya favor. ¿Cómo? Les voy a contar. Había una señora que estando en el hospital, acompañando a una pariente de ella, recibió... Ustedes saben que existe un comité que mandan comida al hospital, pero no comida a los pacientes, comida a los familiares. Porque a los pacientes el hospital te manda. Se llama Yesoda Olam. Es una locura, es una gran mitzvah. Esta señora estaba acompañando, creo que a su hermana que pasó una cirugía y estuvo dos noches durmiendo en el hospital. Y le trajeron, ella tenía mucha hambre, y le trajeron una pasta con carne deliciosa que le encantó. Entonces salió del hospital su hermana, todo bien, la cirugía, habló ahí de todo hablando dijo, me encantó esta pasta con carne, ¿puedo yo ayudar a mandar esta comida a las personas que están, que, que están en el hospital? Y le dijeron, adelante, yo la quiero hacer desde mi casa, ok, entonces le mandaron unas guías para que la cheque y ella me dijo esta señora tanto me gustó la pasta con carne que me hicieron y tuve tanto provecho que yo quiero darle el mismo gusto a los demás y lo quiero hacer en mi casa para que mi casa sea un hogar ¿de qué? de jeces, de favor qué bueno que no le dieron caviar porque ahí sí le costaba caro no, <ríe> <un pasta. ríe> pero eso es hacer jeces. y saben qué podemos hacer una casa donde se hacen favores, donde en esa casa salen de ahí favor a los demás. Ya sea que hagas algo en tu casa para compartirlo con los demás, ya sea que un día hagas una reunión de tus amigos y armes una clase de Torah en tu casa, eso es Ahnathat de alguna manera. Porque trajiste Torah a tu casa e invitaste a tus amigos. O cuando alguien quiere hacer reunión de amigos y nadie quiere ofrecer su casa y tú levantas la mano, eso de alguna manera es una casa donde ayudan a los demás a estar más contentos y principalmente a la gente de afuera ustedes saben en qué año se fundó el estado de Israel 1948 pero entonces en ese entonces todavía no podían rezar en el cote la maharadí todavía no podían rezar en el cote ¿Cuándo se pudo, porque era propiedad de los árabes ¿Cuándo ya se pudo rezar en el cótel? 1967. Había un hajam, se llamaba Rabi Udad Sadka. ¿Sí me oyen? ¿O no, por el ruido de la lluvia? No mucho. ¿Sí? ¿Está bien? O me acerco más el micrófono. Este jajam Rabi Udad Sadka, Este más se lo escuché de Jajam Surikatan. En un, cuando todavía no había cótel para rezar. Estaba rezando, escucha esto querido Tocayo Selo, en una casa... ...tocando la pared de esta casa... ...rezando diciéndote... ...lo vieron los alumnos... de dijeron... ...jaján... ...¿por qué está rezando en la pared de esta casa? ...está bien... ...hay kni... ...dijo... ...mira... ...no tenemos Cotelama Arabi... ...pero está escrito... ...que desde el día que se destruyó el Betamigdash... ...y ahorita estamos en semanas... ...de Bena Mezarim... ...a Tishabeab, ...que recordamos la destrucción del Betamigdash... ...Dios... Pasó a vivir, como ya no tiene casa, ¿a dónde? A los knises, obviamente. Esta es, el knise es una sucursal del Betamigdash. ¿Y a dónde más? A las casas donde hacen jefes. A las casas donde hacen favores... ...y donde hacen y propician que las demás personas hagan mitzvot Entonces, en esta casa... ...es una casa donde prestan un lugar para estudiar en la noche porque no había luz eléctrica no se conseguía fácilmente cuando se fundó el Estado de Israel y la gente que quería estudiar en la noche Torah, iban a esa casa y los dueños de la casa prestaban un salón y ponían velas para que la gente estudie Torah de noche y aquí está Dios como en el cótel mientras todavía no tengamos el cótel yo vengo a decirte y lima esta casa escuchen qué maravilla porque de aquí sale la Shejina sale luz y aquí está Dios y yo por eso pido tefilaca entonces qué podemos hacer nosotros primero que todo como menciona el señor Jaim si hay alguien que viene de afuera un viajero, no tiene dónde comer invitarlo a la casa, sería maravilloso número dos que tu casa sea la reunión donde se arma la clase de Torah donde está la reunión de amigos cuando recibamos a aquellas personas en nuestra casa que se sientan realmente como en su casa y que nuestra casa sea un lugar de gesed donde hacemos favores para que de ahí salga luz a los demás ¿ok? ¿qué misbote estudiamos entonces? ¿qué te paga Dios acá y allá? ayer estudiamos las primeras dos Kibuda baem el respeto a los padres que incluye a los suegros Gemiluz Hasadim, hacer favores, que incluye también darse de acá. Bikur Jolim, que estudiamos hoy, visitar a los enfermos. No decir a Hazito, no, ve a visitarlo. El ir a visitar a un enfermo te da salud a ti y a toda tu familia. El ir a visitar a un enfermo le da salud a esa persona y le da paz y le da tranquilidad y reconfortas a la familia. Haciéndole saber que estás con ellos. Y cuando vayas a visitar a un enfermo, no te conformes en ir a visitarlo. Di un teilima ahí junto al enfermo. Di una verajá Di Asher y azar con cabaná para ese enfermo. Y si una persona no puede ir a visitar a un enfermo, hay veces hay enfermedades contagiosas, puede hablarle por teléfono y con esto cumple la misma dice el libro Yalkut Yosef... de Jaha Mitzchak Yosef... que si uno no puede ir a visitar a un enfermo... el hablarle por teléfono... a reconfortarlo y a decirle... Shelema, que tengas verajá... estamos contigo... estamos pidiendo por ti... cuenta como bikur Holim también... hay que hacerlo... ojalá y no hayan... enfermos que tengamos que visitar... pero la realidad es... que las enfermedades existen... y no sabemos por qué Hashem las manda... que todos tengamos salud... Y no somos nadie para juzgar a nadie porque está enfermo o porque le pasó nada. Pero sí debemos pedir refuaje Shelema por todo Am Israel. ¿Y cuál es la verajá que trae mucha refúa Shelema? ¿Quién sabe cuál? Aparte de Asher y Azar, la verajá de los alimentos, Bore, Feri, Adama. Porque la persona nos llamamos Adam porque estamos creados de la tierra. Y el que quiere gozar de buena salud toda su vida. Diario en diario de harina, de harina y huevo, ¿qué? Que diga todos los días, la verajá de Borefería Adama, por la papaya de la mañana, por la piña para la niña, ¿qué más? Todas las verajot, el melón, el melón el día, si, sandía, si tú dices la verajá de Borefería Adama, tiene mucha fuerza para pedir refuaje el por una persona y salud para ti. Cuando nosotros vemos que los hajamim nos revelan que hay misvot que Dios te las paga en este mundo, hay que comenzar a cumplirlas, pero ¿cuándo? Hoy. No esperes. Ahorita tienes saliendo del CNIF. Tienes oportunidad de cumplir Kibuda baem. Háblale a tu papá, a tu mamá. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué hay? Gemiluz hasadim. En el CNIF puedes hacer favores. Le puedes dar un sidur a alguien. ¿Le puede señalar a alguien que está medio perdido en la tefilá? ¿Dónde va? Eso es Gemilut Hasadim, la sedaká que vas a dar en la tefilá. Bikur Jolim, ojalá y no necesitemos, pero si sabes de alguien que está enfermo, háblale, aunque sea llámalo. Llámale a su familia, ¿qué necesitan? Estamos pidiendo tefilá por ustedes. ¿Quieren que hagamos un rezo especial? ¿Necesitan algo? Y Ahnasat Orchim, hacer de nuestro hogar un lugar de favor. Pero como dije, ¿cuándo? Hay? Y luego Besrat Hashem, mañana vamos a ver las demás. Pero ¿cuándo empezamos Besrat Hashem? Hoy. La superación personal no hay que posponerla. Hay un cuento de uno que fue a un manicomio. Entonces, este cuate, fue un manicomio, a ver a todos. medio mal. Llega una, a un lugar donde está uno, sentado así, con las manos para arriba, así, abierto. Le dicen, ¿a ti qué te pasa? Le dicen, no, yo soy, soy una piña. Soy una piña. Dice, Hazit, está mesnun pasa la, al otro cuarto ve así a uno con las manos para arriba así. dice, ¿a ti qué te pasa? dice, no, yo soy un pepino dice, está, está está medio rayado llega al tercer cuarto ve a uno sentado, normal, así dice, ese, ay por fin uno que está bien dice, ¿tú qué? dice, yo soy un mango, pero no es temporada ahorita no hay temporadas para la superación la superación personal es siempre. Y les voy a decir un chiste más porque ya es Minha. En una ocasión, habían tres, habían un cristiano, un musulmán y un judío jugando barajas. En un lugar no se puede jugar. Si los cachan apostando, arresto. Entonces están jugando esto, pasa, fichero, todo. De repente suena, empiezan a golpear la puerta, pa, pa, policía, abran ahorita mismo. ¿Estos qué hicieron? Escondieron rápido todo, todas las barajas, el fichero. Entran, los ven ahí sentados a los tres. Le dicen, ¿estaban jugando? No, para nada. Seguro no estaban jugando, no estaban acostando, no, nada. Le dicen al musulmán, a ver tú, jura por Mohammed. Dijo, juro por Mohammed, no estaba jugando, nada. Le dicen al cristiano, ¿estaba jugando? No. A ver, jura por Yeshu. Juro por Yeshu, por su mamá y por su tía, si quieres. Dios no estaba jugando, ¿qué te pasa? El judío es un problema jurar por Hashem. Oye, tú judío, ¿estabas jugando? No, para nada. A ver, ¿jura por Dios? ¿Cómo va a jurar por Dios? ¿Haram. Dice un momento alto. Si él, si él no estaba jugando, él tampoco. ¿Yo con quién estaba jugando? ¿Solito? No. Quiere decir que siempre hay una salida. Si uno tiene emuná y si hace bien las cosas, Dios lo protege. Baruja,